0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 욕의 친구 빌다시 욕을 향해 저주하는 말들 속에서 악의 극치를 느껴볼 수 있었습니다 그한장 처음부터 끝까지 계속 이렇게 저렇게 돌려가면서 저주하는 말을 했는데요 점점점 절수가 더하면 더할수록 악의 극치에 다다른 모습을 보았습니다 악한 사람은 아무리 미사어구를 사용하여 선한 말을 하려고 해도 결국은 그 악이 드러나게 됩니다. 성경을 보면 악한 말과 선한 말의 열매가 잘 대비되어 나오는 장면이 있습니다. 바로 나발과 그의 아내 아비가일의 경우이지요. 다윗이 사울왕을 피해 도망다니던 때의 일입니다. 다윗은 일행들의 갈증과 굶주림을 해소하기 위해 금방의 부호인 나발에게 도움을 청했습니다. 다윗의 일행은 이전에 나발의 양떼를 밤낮으로 지켜준 적이 있었지요. 그런데 악한 나발은 다윗이 자신을 낮추어 도움을 요청하는데도 심히 모욕적인 말로 다윗을 업신여기며 비굴한 사람으로 몰았습니다. 그러자 분노한 다윗은 무장한 400명을 데리고 나발을 치기 위해 그의 집으로 향하는데 이 소식을 나발의 아내 아비가일이 들었습니다. 남편과는 달리 선하고 지혜로운 아비가일은 급히 떡과 포도주와 각종 음식을 준비하여 나귀에 싣고 다윗을 만나러 갑니다. 사흘 왕에게 쫓겨다니던 다윗 일행에게 가장 필요한 것은 음식이었기 때문에 경황이 없는 중에도 서둘러 음식을 준비한 것입니다. 다윗을 만난 아비가일은 그의 발에 엎드려 지극히 겸손한 자세로 남편이 죽을 죄를 지었지만 자신을 보고 용서해 달라며 진실하게 간청했습니다. 그런 다음 지혜로운 말로 다윗의 좋은 점을 칭찬하며 마음을 풀어줍니다. 그리고 다윗이 사람을 죽여 피를 흘리면 하나님께서 기뻐하지 않으실 것임을 은근히 깨우쳐 주기까지 합니다. 진심어린 말로 용서를 비는 아비가일의 모습에 다윗은 사무엘상 25장 32절부터 33절에 오늘날 너를 보내어 나를 영접케 하신 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송할지로다. 또내 지혜를 칭찬할지며 또 내게 복이 있을지로다 하며 마음이 풀어졌습니다. 아비가일이 다윗의 마음을 달랜 뒤 집으로 돌아와 보니 나발은 왕처럼 잔치를 버려놓고 몹시 취하여 기뻐하고 있었습니다. 이튿날 남편이 술이 깬 뒤에 아비가일은 전날에 있었던 일을 전했습니다. 그러자 놀란 나발은 낙담하여 몸이 돌처럼 굳어졌고 열흘 후에 죽고 말았지요. 아비가일은 지혜로운 언행으로 자신과 가족이 죽임당할 위기를 모면하게 했지만 악한 말을 낸 나발은 죽음의 길로 가고 말았던 것입니다. 뿐만 아니라 아비가일은 후일 이스라엘의 왕비가 되는 영화를 얻게 되었지요. 이처럼 마음이 선한 사람의 입에서 나오는 말은 선하고 지혜로워서 어떤 어려움이나 재앙도 피해갈 뿐 아니라 오히려 축복으로 바꿀 수 있습니다. 그러므로 우리 성도님들은 거룩하신 하나님의 자녀답게 마음의 선을 이루고 항상 거룩한 입술의 열매로 하나님께 영광 돌리시기를 기원합니다. 지난 시간까지 살펴본 욕기 18장에서는 처음부터 끝까지 빌닷의 혹독한 저주의 말뿐이었습니다. 이 저주의 말이 끝나자 이제 19장에서는 다시 요비 말을 시작합니다. 6기 19장 1절부터 3절에 요비 대답하여 가로되 너희가 내, 마, 내 마음을 번뇌케 하며 말로 꺾기를 어느 때까지 하겠느냐. 너희가 열번이나 나를 꾸짖고 나를 학대하고도 부끄러워 아니하는구나 말합니다. 번뇌란 마음이 시달려 괴로운 것을 의미합니다. 욥은 친구들이 자기를 번뇌케 한다고 말하지만 사실 욥 스스로가 그렇게 만들고 있는 것입니다. 욥이 입을 다물어버리고 변론을 하지 않으면 번뇌할 것도 없는데 친구들의 말을 자꾸 이기려고 하다 보니 스스로 마음과 생각이 복잡해지게 된 것이지요. 오늘날도 뭐, 이렇게 댓글을 쓴다고 하죠. 악한 글을 이렇게 남기고, 또 상대에 대해서 비방하는 글을 남기는 일들이 있습니다. 그런데 그 대상이 되는 사람이, 그러면 그 글을 읽지 않으면, 그래도 그 마음의 고통이 덜할 것인데, 그런데 사람의 마음이 참 이상하죠. 누군가 나를 욕한다, 그리고 그런 글을 남긴다라고 해도, 그래서 주변에서는 그거 읽으면 마음 아프니까 읽지 말라고 당부를 해도 꼭 읽으려고 하죠. 그거 읽으면 내가 마음에 상처가 되고 힘들고 괴로울 걸 알지만 무슨 말 했는지 궁금하다고 그거를 자꾸 읽다 보면 더 스스로 번내게 되고 괴로움을 겪게 되고 그러다가 스스로 해를 가하는 이런 일들도 보지 않습니까? 예를 들면 여러분에게 누가 악한 말을 자꾸만 한다고 해봅시다 사람을 만나서 악한 말을 하면 최대한 안 만나려고 하겠죠 그런데 요즘에는 이 통신이 발당되어 있어서 전화로 악한 말을 하면 어떻게 할까요? 그러면 그 전화 안 받으면 되죠. 그 문자 남기면요? 요즘에 차단하는 것도 있어요. 그러면 그 사람이 무슨 문자 남겼는지 내가 안볼안볼수 있잖아요. 그런데 그러지 않고 그 보낸 거를 그대로 읽고 고통당하고 있고 그리 어떤 사람은 아기를 가지고 그거를 남겨놨다가 나중에 내가 그 사람을 송사해야지 이렇게 하기도 하던데요. 여러분들 내가 스스로 왜 고통을 받으려고 합니까? 요 또한 친구들의 말에 더 이상 변론하지 않고 묵묵히 자기를 궁구했다면 스스로 이렇게 공고한 자로 괴로움을 당치 않을 것인데 자신이 내 네, 이게 뭐예요? 내가 상대를 이기려고 하고 내가 옳다라고 하는 그 고집 또내 자존심이 상하니까 그걸 견디지 못하니까 자꾸 대꾸하고 자꾸 알려고 하다 보면 이렇게 괴로움에 괴로움을 더하는 것입니다. 선이 있는 사람은요. 악한 말을 하지도 않지만 들으려고 하지도 않아요. 대삼자의 말, 뭐 상대의 말, 누가 저 사람 이렇대 하고 비방하는 말 듣고 싶을까요? 선한 사람은 듣고 싶지 않아요. 그게 사실이라는 걸 알고 싶지 않아요. 그러면 누가 나에게 악한 말을 하는데 그건 또왜 들어요? 들으려고 할 필요가 없는 것이죠. 그런데 왜 우리는 그렇지 않고 악한 거에 자꾸 귀를 기울이고 내 입을 벌려서 상대와 불허하고 더 괴로움을 겪고 있는지 다내 안에 악에서 비롯되었다는 것을 알아야 하겠습니다. 본문의 욕은 친구들이 말로 꺾는다 했는데 말을 꺾는다는 것은 변론과는 차이가 있습니다. 결론이란 사리를 밝혀 옳고 그름을 따지는 것을 뜻하는데 말을 꺾는다는 것은 상대의 말을 묵살함으로써 다음 말을 꺼내지 못하도록 막는 것을 의미합니다. 지금까지 요비 말을 하기가 무섭게 친구들은 그 말을 꺾기 위해 더 많은 비유를 들어 지적하고 저주하며 요배의 말을 묵살해 버렸습니다. 이는 사람 사이에 변론이 일어나면서 감정이 격해졌을 때볼수 있는 현상입니다. 하나님을 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 상대방이 어떤 말을 했을 때 자기 생각에 맞지 않으면 그 말을 꺾기 위해 또 다른 말을 찾는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 상대의 말을 꺾는 것은 그를 이해시킬 수 없거나 이해시킬 마음이 없기 때문입니다. 예를 들어 회의석상이나 대화의 자리에서 누군가 질문을 할때 그에게 이해할 수 있도록 설명해 주어야 하는데 강압적인 말투로 더 이상 말을 하지 못하도록 하는 경우가 있습니다. 보통 윗사람이 아랫사람에게 이러하면 상대방은 질문을 했다가 나쁜 의도가 아닌데 말을 했다가 뭐 우리가 회의 같은 때할때 그러죠. 여기 발전을 위해서 얘기해 주세요. 뭐 의견을 내세요. 정말 그런 마음으로 얘기했는데 그 회의를 주관하거나 아니면 윗사람이나 어떤 사람이 아, 무시하는 말을 한다든가 아 그런 말 필요 없는 말 쓸데없는 말이라고 하면 말을 했던 사람이 얼마나 민망해집니까? 이런 것들을 말을 꺾는다고 하죠. 꼭 위, 여러분들의 가정에서도 이런 모습은 있지 않았는지 살펴보십시오. 예를 들면 자녀들이 엉뚱한 말을 하거나 아니면 엄마, 아빠에게 부탁을 했는데 부모님의 감정이 이미 상해 있는 상태 예를 들어 부부싸움을 한 상태인데 아이들이 그런 말을 하거나 엉뚱한 행동을 해요. 그럴 때야너 숙제했어? 라든가 아이가 뭔가 더 이상 할수 없도록 말을 해버리면 그 아이가 주눅이 들죠. 방으로 들어가죠. 그 다음에는 부모님과 소통하는 것을 꺼리게 되는 것입니다. 여러분들이 사람과의 사이에서 그리하지는 않았는지 때로는 어떤 대화를 하다가 내가 조금 어, 궁지에 몰리는 것 같으니까 상대의 허물을 말하면서 상대방이 더 이상 말하지 못하게 한다든가 하는 이런 모습들 이거는 상대의 말을 꺾는다라는 욕의 표현에서 우리 자신도 돌아보아야 하겠습니다. 이렇게 상대를 무시하거나 말을 꺾어버리면 상대로 하여금 더욱 반발하게 만들 뿐입니다. 그러므로 말을 꺾는 것은 옳지 않으며 어떻게든지 사랑과 덕으로서 상대를 이해시킬 수 있도록 노력해야 하는 것입니다. 하나님께서는 사람의 마음을 다 아심으로 욕과 친구들을 통하여 깊이 숨겨진 악들을 계속하여 끄집어내고 계십니다. 이를 통해 우리 자신을 발견하여 변화되기를 원하시기 때문입니다. 본문의 욥은 너희가 열 번이나 나를 꾸짖고 나를 학대하고도 부끄러워 아니하는구나 라고 하였는데 여기서 열 번이란 꼭 술을 세어 열 번을 가르키는 것은 아닙니다 욕의 친구들이 그만큼 여러 차례 욥을 학대했다는 것이지요 나는 계속 참고 또 참아왔는데 너희는 거듭거듭 나를 학대하고도 부끄러워하지 않는구나 나는 잘못이 없음에도 하나님께서 이렇게 만들어버리셔서 병들고 상처투성이인데 너희들은 나를 혹독히 꾸짖고 있으니 양심이 있으면 부끄럽게 생각해라. 이런 의미로 말하는 것입니다. 욕은 자기처럼 의로운 사람이 고통 속에 헤매고 있건만 친구들이 그처럼 혹독하게 대하는 것은 도저히 있을 수 없는 행위라고 생각하고 있는 것입니다 그래서 친구들의 행위가 부끄러운 일이라는 것을 깨닫게 해주고자 하는 것입니다 여러분 부부간에도 또 여러분들이 사회생활을 할 때나 친구나 사람 사이에서도 보면요 저 사람이 나에게 너무 심하게 행동을 한다 어떻게 그런 말과 그런 행동을 할수 있지? 그렇게 하는 건저 사람은 나쁜 거고 그리고 부끄러운 일이야. 그렇게 하는 당신의 행동이 부끄러운 거라고 나는 생각하는데 상대방은 그렇게 생각하지 않고 할 말을 한다든가 아니면 내가 뭐, 뭐 다, 당신의 잘못을 지적하는 건데 라고 돌이어 전혀 잘못을 모르는 이러한 경우들도 볼수 있습니다. 지금 요배 친구들과 요배 상황이 그리하고 있어요. 요번 친구들을 향해서 너희가 지금 나에 대해서 이렇게 지적하고 나무라고 하는 건 있을 수 없는 행동이야. 잘못된 거야.라고 생각하면서 그걸 주장하고 깨우쳐 주려고 말하고 있지만 친구들은 전혀 자기는 잘못이라고 생각 안 해요. 그러니까 요배 입장과 친구들의 생각이 너무 달라요. 여러분 이것은 우리의 삶 속에서도 자주 발생되고 있는 일입니다. 여러분들이 상대와 대화를 하거나 만났을 때 너무 답답한 상대를 만납니까? 아, 저 사람이 왜 이렇게 저렇게 행동을 하지? 왜 저렇게 말하지? 너무 답답해. 나는 상대방이 답답한데 상대방은 전혀 그렇게 느끼고 알지 못해요. 이 욕과 욕의 친구를 우리는 제3자의 상황에서 보니까 둘이 똑같은데 똑같은 사람들끼리 다투고 있다든가. 아니면, 요배 입장에서 친구들이 너무 답답하고, 또, 요배 친구들도 여배 답답하고, 자, 이렇게 보이고 있죠? 여러분도 누군가 싸우고 다툴 때, 별론할 때, 원수 맺을 때, 그리 한다는 걸 알아야 합니다. 그러면 어떻게 하면 됩니까? 나는 상대방이 답답하다고 생각하는 그게, 옳은 것만은 아니라고 생각하시면 돼요. 요배 친구가 서로 그러고 있다니까요? 그럼 누가 옳냐, 옳으냐, 옳지 않다는 거예요. 둘다 틀렸다는 거예요. 근데 여러분 삶에서 이런 일들이 자주 벌어져요. 어떻게 저럴 수 있지? 저렇게 악을 행하면서도 어떻게 모를 수 있지? 몰라서 그래요. 근데 내가 모르는 사람에게 자꾸 깨우쳐 주려고 하면 지금 욕과 욕의 친구처럼 돼버린다고요. 그리고서 어떻게 몰라? 그렇게 생각하지 마세요, 여러분. 그걸 답답해 할 필요가 없어요. 내가 상대방을 답답해 하고 있는 내 스스로도 지금 욕처럼 강한 모습으로 상대를 지적하고 있는 그것을 찾아내야지. 선과 진리가 가득하면 아무리 있을 수 없는 악을 행하는 상대에도 아니 어떻게 저럴 수 있어 하지 않는다고요. 도리어 어찌할고 어떻게 도와줘야 할까? 지금 얘기하면 변론만 될 뿐이니 기도해 주자 하고 내 마음을 평안하게 갖고 상대에 대해 불편한 감정 이것으로 힘들고 괴롭고 말을 하고 싶은데 말하지 못해서 답답하고 이건 다내 악이고 내 의라고요. 그러니까 이런 것을 깨달아야지 상대는 너무 악한데 왜 자기를 모를까 하고 갸우뚱할 필요가 없어요. 우리 인생들이나 다 자기가 맞대요. 자기가 옳대요. 나는 잘안돼요 근데 그걸 우리 자신에게 보시자고요. 저 사람은 그렇게 생각하고 있어 하지 말고요 내 자신에게 보자고요 아 나도 내가 보는 상대방처럼 저렇게 답답하게 나를 못 보고 있지 않을까 욕과 욕의 친구들처럼 저렇게 나는 인식하지 못하고 나는 인정하지 않고 상대방만 보고 있는 모습이 내 모습일 거야 그럴까 아닐까가 아니에요 그냥 이게 내 모습이다 라고 생각하시면 자기를 발견하기가 쉽습니다 그러라고 아버지 하나님은 이렇게 욕기가 42장 길지 않습니까 이렇게 길게 또 세밀하게 욕과 욕의 친구의 이 변론이 계속 왔다 갔다, 왔다 갔다 하는 이 말씀들을 기록하게 해놓으시면서 성령의 감동으로 이걸 풀어받은 종들이라면 지금처럼 속 시원하게 우리의 모습을 다 보듯이 성도님들이 그런 말씀 하신 때가 참 기쁩니다 대행님이 우리 집에 지난주에 우리 집에 있었던 거다 보고 가신 것 같아. 우리 집에 같이 계셨나 봐. 이렇게 대화들을 하신다고 하는 얘기를 제가 전해드리면 너무 기뻐요. 성령님이 다 같이 보셨어요. 여러분. 아버지 하나님이 여러분 가정에서 벌어진 싸움도 다툼도 분쟁도 시신피비도 아니 여러분 마음에 저 사람 답답해. 아유, 어떻게 저럴 수 있지? 어떻게 자기를 저렇게 모르지? 했던 내 마음도 다 읽고 계셨다고요. 그리고 이 말씀을 통해 성령님께서 다 여러분들에게 깨우쳐주시는 것이고 성령님께서 은혜 주시니 참 감사한 일이죠. 제가 할수 있는 게 아니라 성령님께서 그렇게 저를 도구로 여러분들에게 은혜를 주고 계시고 이 욕기를 그렇게 기록하게 해 놓으신 겁니다. 욕과 욕의 친구는 서로 상대방이 답답하다고 말하고 있는데 아무리 이렇게 말해줘도 모릅니다. 바로 내가 나를 이렇게 답답하게 모르고 있구나라는 것을 깨닫는 우리가 되어줘야겠습니다. 자요번 요비 친구들에게 너는 악하다 있을 수 없다 그러니 너 스스로 좀 부끄럽게 생각해라라고 말하고 있습니다. 물론 요비 스스로 생각하는 것처럼 아무런 흠이 없는 의인은 아닙니다. 지금까지 욥이 쏟아낸 비질리의 말들이 증거하는 것처럼 욥은 연단 받을 만한 이유가 있어서 연단을 받고 있습니다. 그런데 아직 자신의 악을 깨닫지 못하고 나는 선하고 의로운 사람이다 라고만 생각하고 있지요. 이러한 욥의 입장에서는 자기보다 허물 많은 친구들이 오히려 욥을 호되게 책망하니 그말 자체가 부끄러운 일이라고 말하는 것입니다. 그러나 유배 친구들은 감정이 격동되어 욥을 책망하면서도 자기들은 옳고 욥은 그르다고 생각하기 때문에 부끄러움을 느끼지 못합니다. 이처럼 사람이 교만하면 스스로 부끄러운 일을 하면서도 깨닫지 못하지요. 본인은 교만 가운데 남의 흠과 티를 열심히 지적하면서도 스스로 말씀 안에 사는 것 같고 선하고 의로운 것처럼 착각합니다. 하지만 참으로 선하고 우로운 사람은 상대의 허물을 보아도 지적하고 무시하며 꺾으려 하지 않습니다. 우리 예수님께서는 자신을 팔아넘길 가론 유다에게도 직접적으로 책망하지 않으시고 조심스럽게 깨우침을 주셨습니다. 끝까지 그를 곁에 두시고 다른 제자들과 똑같이 대하시며 어찌하든 그가 회개할 수 있도록 계속 기회를 주셨지요. 당의자님께서도 성도들의 허물을 알게 되셨을 때 직접적으로 지적하기보다는 단에서 말씀으로 깨우쳐 주시고자 했습니다. 당의자님 성품상 누군가의 잘못을 지적하는 자체가 민망하고 괴로운 일이기 때문입니다. 또한 성도를 지적했을 때 그가 회개하고 돌이키면 축복이지만 서운해하거나 불순종한다면 그에 따른 연단이 있을 것이기 때문에 더더욱 조심하신 것입니다. 사도 바울도 구린도 후서 10장 1절에 너희를 대하여 대면하면 겸비하고 얼굴을 맞대면 겸비해주고 떠나있으면 담대한 나 바울은 이제 그리스도의 온유와 관용으로 친히 너희를 권하고 라고 말씀했습니다. 무슨 말씀일까요? 성도를 직접 대할 때는 담대하게 지적하지 못하는데 편지로 쓸 때는 엄히 꾸짖고 권면할 수 있었던 것입니다. 이처럼 의로운 사람이라도 상대의 잘못을 지적하는 자체를 민망히 여기기 때문에 더구나 여러 번 지적하는 일은 쉽지 않은 것입니다. 욕도 평소에 의로운 마음이 있었기에 자신이 행하는 의로운 일을 상대방이 행하지 못하면 그를 권면했습니다. 그러나 상대가 그것을 받아들이지 않을 때는 민망히 여기는 마음이었지요 그런데 요비 친구들을 보니 아무 잘못도 없는 자기를 계속 지적하며 꺾고 있으면서도 민망해하거나 부끄러워할 줄도 모릅니다. 그래서 잘못한 사람을 꾸짖는 것도 민망한 일인데 아무 잘못도 없는 나를 더구나 악한 너희들이 꾸짖는 것이 말이 되겠느냐라고 말하는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 이런 모습들이 내 안에 있지 않는지 상대방의 허물 티가 보인다 지난 시간에도 말씀드렸지만 이거는 큰 악이에요. 그리고 그것을 지적하지 않으면 내가 이게 좀 쓰셔서 어쩔 줄 모르고 꼭 지적해줘야 되고 말을 해줘야 된다라는 분들은 바로 내 눈에 티는 보지 못하고 있는 모습은 아닌가 살펴야 합니다. 그런데 세상은 어떠합니까? 저로 관용하고 마지막 때 주님 오실 때가 되어진 이 마지막 때에는요 남의 뭔가 있는 걸막 찾으려고 열심히 노력합니다. 그것이 기독교인이요 하나님을 믿는 신앙인들이 그리하면 아니 되겠죠. 여러분들이 사회든 어디에서든 누구의 힘과 티를 찾으려고 하고 보려고 하고 그걸 들추려고 하는 이런 모습이라면 성경에서 답을 얻어야 합니다. 내가 남을 험담하면 나도 그런 험담을 받을 것이고 더더욱 아버지 하나님께서 나를 용서하지 않으신다면 우리는 어찌 구원에 이를 수 있겠습니까? 그리고 사실 내가 상대에 대하여 용서하고 안할 권한이 있지 않는 일들이 참 많죠. 상대가 나에게 신뢰를 범하고 잘못했다면 용서하고 안 하고의 내 권한이지만 그렇지 않은 그냥 상대의 허물에 대하여 내가 용서하고 안 하고 화를 내고 하지 않고 할 문제가 아닌 일들이 얼마나 많은데 세상은 그러한 일들에 분노하고 내, 내가 해를 당한 것처럼 하지 않습니까? 이러한 모습이 진리와는 거리가 멀다는 것을 알아야 하겠습니다. 자 이어지는 본문을 보면 욥기 19장 4절 5절에 내가 과연 허물이 있었다 할지라도 그 허물이 내게만 있는 것이니 너희가 참으로 나를 향하여 자긍하며 내게 수치될 행위가 있다고 증명하려면 하려니와 라고 말합니다. 여기서 내가 과연 허물이 있었다 할지라도 라는 말은 욥이 자신의 허물을 인정하는 의미가 아닙니다. 욥이 생각할 때 자기 자신은 잘못이 없었습니다. 그런데 상대가 너무 고집스럽게 욥아 너는 악해 다내 잘못이야 라고 말하고 우기니 욥은 마음에도 없는 말로 긍정해버리고 포기해버린 것이지요. 이는 마치 어떤 사람이 억울한 누명을 쓰고 관아에 잡혀갔는데 예전에 여러분 관아 기억하시죠? 예, 관아에 잡혀갔는데 신문과정에서 극심한 고문의 고통을 못 이겨서 거짓 자백하는 경우에 비유할 수 있습니다. 즉 욕은 그동안 친구들과 변론하고 다투면서 감정이 격해진 가운데 마음의 고통을 견디다 못해 그냥 말로만 잘못을 인정하고 있는 것입니다. 어떤 말로도 친구들과 통할 것 같지 않고 도저히 상대를 이, 이해시킬 수도 없을 것 같으니 그래 그래 그렇다고 치자 이런 식으로 일단 상대의 말을 긍정한 것이지요. 그러나 욥은 이것으로 끝난 것이 아니라 곧바로 이어서 너희가 참으로 나를 향하여 자긍하며 내게 수치될 행위가 있다고 증명하려면 하려니와 라고 상대를 공격합니다. 즉 내가 그렇게 나쁜 사람이라면 너희는 얼마나 잘났느냐. 너희의 옳은 것을 드러내 보이라 말하는 것입니다. 이말 속에 담긴 의미를 좀더 구체적으로 살펴보겠습니다. 여기서 자긍한다는 것은 스스로 자랑하는 것, 뽐내는 것, 잘난 척하는 것을 의미합니다. 이분 친구들에게 너희가 그렇게 자긍할 만큼 너희 스스로 잘났다고 라 그렇게 말할 만큼 의롭고 나는 너희가 지적한 대로 저주받을 자라면 너희의 의로운 것을 나타내요 나의 수치됨을, 즉 부끄러운 허물을 증명해 보이라고 말하는 것입니다. 흔히 사람들은 변론하다가 감정이 나면 상대의 허물을 들치워내는 것을 볼수 있습니다. 자기 말이 관, 관철되지 않으니 화가 나는데 일단 상대에게 굴복하는 척하다가 상대의 허물이나 잘못을 드러내므로 어떻게 하든지 상대를 끌어내리려고 하는 것이지요. 지금 욕이 이와 똑같은 심정으로 말하고 있습니다. 그러니까, 안쪽에서 상대의 잘못과 허물을 막 얘기해요. 그러면 상대방은 자기를 이제 변호하든 뭘 이렇게 얘기하다가 안될때 보통 사람들이 어떻게 생각이, 어떤 생각이 떠오는지 아십니까? 자기는, 상대방은 나를 지적하고 책망하는 상대방은 잘못이 없는가? 하고 상대방의 잘못이 부름듯 떠오르게 되죠. 차마 입으로 내지 못하기도 하지만 그렇지 않고 동등하든지 아니면 지금 내내 내 화가 머리끝까지 올라오면 직장생활하다가 상사가 나를 막 그렇게 책망하고 뭘 이렇게 하는데 부하직원이 처음에는 아, 죄송합니다 잘못했습니다 잘할게요 라고 나를 낮췄어요 그런데 자존심 상하는 말까지 하면서 막 나를 몰아붙이면 아니 내가 이제 회사 그만둔다라는 마음으로 아니 당신은 뭐가 그렇게 잘났습니까? 전에 보니까 이렇게 이렇게 하던데 하고 허물을 들춰내면서 상대가 더 이상 말을 못하게 막으려고 하는 이러한 대화의 모습들 여러분들도 기억하실 텐데요. 나는 그리하지 않았나? 나는 이런 모습은 있지 않았는가? 그냥 앞서서 말한 것처럼 강압적으로 상대의 말을 딱 자르고 더 이상 말하지 못하게 하는 모습도 있고 아니면 내가 궁지에 몰리니까 상대의 허물을 들추어 말하면서 그러면서 당신은 뭐더 잘난 것이 있느냐라고 대화하고 있는 유배의 모습처럼 나는 이러한 모습이 서로 배우자 간에 아니면 친구 안에 회사나 사회생활을 하면서 사람들과의 관계에서 이런 모습은 있지 않았는가 생각해 보아야 합니다. 성도님들 중에는 이러한 악의 모습, 이런 모습은 아니라 해도 내 생각이나 유익에 맞지 않거나 내가 인정받지 못한다 생각될 때 어떠한 모습이었는지 돌아보시기 바랍니다. 내가 교회 내 조직의 머리로 선출되었을 때는 열정적으로 일을 했는데 다음 선거에서 낮은 직분으로 내려갈 경우 점점 소극적인 모습으로 바뀝니다. 열심과 충성이 전과 같지 않고 식어지지요. 속으로 내가 저 사람보다 나은데 생각하며 내가 했던 충성과 열심을 알아주지 않고 인정받지 못하는 것 같아 서운합니다. 또 모임에서 그러니까 지금 욕은 친구들에게 그래 니네 말대로 내가 잘못됐다고 치자 그러면 너희는 뭘 잘했는데 너희가 잘한 것으로 내 잘못한 것을 깨우치게 해봐 이렇게 말하고 있는 것이죠 그래서 여러분들도 내가 지적을 받거나 할때 상대방의 잘못을 생각하면서 그것을 같이 지적하는 모습은 아니었는지 말씀을 주었는데 그것이 악이라 했는데 그런 악은 아니어도 내 생각과 내 유익에 맞지 않고 내가 낮아진 모습이 있을 때 내가 했던 것들을 알아주지 않으니 서운한 모습이나 아니면 말로 내지 않았어도 나는 저 사람보다 못한 게 없는데 라고 생각하는 것도 이 또한 악이라는 것입니다. 또 모임에서 자신의 의견이 관철되지 않을 때 어디 잘되는지 두고보자 하고 뒤에서 관망만 하고 협조하지 않는다면 이는 하나님께서 아주 싫어하시는 악임을 알아야 합니다. 뿐만 아니라 은근히 뒤에서 상대의 허물을 들추어 전한다면 이는 악중의 악인이 사단이 아주 좋아할 수밖에 없지요 그동안 하나님 나라와 의를 위해서 충성한 것이 아니라 바로 사람에게 인정받기 위해서 수고한 것임을 스스로 증명하는 것입니다. 그러므로 이러한 악은 금식하고 불같이 기도해서 반드시 버려나가야 합니다. 그러지 않고 아, 아이 정도는 뭐 내가 상대를 저주하거나 큰 해를 끼친 것도 아닌데 생각한다면 결국 더큰 악으로 자라나거나 항상 내 안에 더럽고 추한 악을 품고 다니는 것과 같은 것입니다. 아, 지금 욕과 욕의 친구들은 심히 악하다. 어떻게 서로 저렇게 상대를 끄집어내리려고 하고 또 저주하는 말까지 할수 있는가? 나는 그렇지는 않아 생각했으면 안 된다고요. 그와 비슷한 내 형편에 이르렀을 때 나도 그 못지 않았을 이런 모습들 찾아내야 할 것이고 또 입으로 내지는 않았지만 마음에 품었던 저주의 마음과 생각들 또한 있, 있었던 것 이것을 찾아내야 할 것이고 그리고 지금 말하는 것처럼 상대의 허물을 같이 말하면서 싸우고 다투자 하는 것은 아니었어도 아야 내가 저 사람보다 못한 게뭐 있다고 한다든가 아니면 뒤에서 허물을 전하거나 하는 모습 또한 이것은 더큰 악이죠. 이러한 악은 우리가 이 더러운 비질이 똥보다 더 냄새나는 이 추한 것을 내가 항상 호주머니에 넣고 다닌다면 얼마나 악취가 나겠습니까? 그러니 입에, 입을 벌려 말하면 불평이요, 원망이요, 믿음 없는 말이요, 원수에사다니 좋아하고 올무 잡을 수밖에 없는, 시험 가져다 줄 수밖에 없는 그러한 꺼리를 내고 있는 것이죠. 악은 모양이라도 버립시다. 아, 저렇게 심한 사람은 아니에요. 아유 저 사람 보니까 너무 악하는데 저는 그렇지 않아요 할게 아니라 내 마음에 있었던 서운함도 상대와 비교하면서 나도 못지않는데 라고 했던 모습들 또한도 상대의 허물이 떠오르고 그것을 생각하면서 자기는 뭐 잘했다고 나한테 이렇게 지적하는가 했던 모습들은 있지 않았는가 이러한 악도 우리는 신속히 벗어버려야 할 것입니다. 이어지는 본문을 보면 욕은 자신의 불행의 원인을 또다시 하나님 탓으로 돌리고 있습니다. 6기 19장 6절에 하나님이 나를 굴하게 하시고 자기 그물로 나를 애워사신 줄은 알아야 할지니라 말합니다. 여기서 굴한다는 것은 자기 포기를 의미합니다. 상대에게 엎드리고 복종하는 것이 억지로 이루어진 상태를 의미하지요. 즉 하나님이 욕을 쳐서 복종시키기 때문에 굴복할 수밖에 없다는 뜻입니다. 그러면서 하나님이 나를 이렇게 만드셨기 때문에 나는 너희에게 무기력하게 당하고 있는 것이다 라며 하나님을 혹독히 원망하며 끌고 들어가고 있습니다. 우리는 하나님 앞에 복종해야 합니다. 하지만 지금 욕과 같이 억지로 구라는 것이 아니죠. 하나님 이 이런 내가 말씀대로 살지 않으면 심판하실까봐, 재앙을 날리실까봐 어려움을 당할까봐 어쩔 수 없이 말씀대로 사는 것이 아니라 하나님은 우리가 너무나 경외하고 사랑하기에 나를 지으신 분, 아름다운 천국을 만드신 분 사랑의 아버지 하나님, 하나님을 사랑하여서 우리가 복종하는, 더 나아가 순복하는 순복은 지금 이 구라는 거랑은 다른 것이죠. 내 자유의지로 하나님께 순종하는 거예요. 아버지 하나님은 그런 자녀를 원하십니다. 그래서 욥을 지금 연단하고 계시는 거예요. 욥은 하나님이 두려워서 하나님을 경외한 모습이 있잖아요. 그런데 하나님은 그것을 온전한 사랑이라 여기지 않으시거든요. 두렵고 무서워서가 아니라 하나님의 그 깊은 사랑. 심판을 하셨어도 심판하시는 그 안에 담긴 아버지의 사랑을 느껴서 심판을 받는 중에도, 지향을 당하는 중에도, 기뻐하고 감사할 수 있는 이런 참 자녀. 부모님이 자녀에게 매를 들으셨어요. 한 번, 두번 야단 쳤는데, 더 이상 말을 안 듣니까, 너 다음에 이거 잘못, 또 잘못하면 엄마가 매를 들 거야, 라고 약속했고, 똑같은 잘못을 해서 매를 들었어요. 그런데 매 맞은 자녀가 자기가 잘못한 건 알지만 엄마가 나를 이렇게 내린 건 보니까 나를 미워해서 그런 거야 하고 속상해한다면 부모 마음이 더 아프겠죠 아이들이 몸 모를 때는 혹시 그냥 매 맞은 아픔에 엄마가 나 미워하나? 근데 그러다 보면 뒤에서 엄마가 또 다시 품어주실 때또 엄마가 날 사랑해서 잘되라고 하시는 거라고 아이들도 알아요 그런데 다큰 어른이 내가 잘못해서 엄마가 훈계하고 야단을 치시는데 나 미워하시나 봐. 오해한다면, 이거는 완전히 원수 맺겠죠. 여러분들이 하나님께 대하여 그리하시면 안 되죠. 지금 요번 하나님을 이렇게 오해하고 있으니, 아버지의 마음이 아프시지만, 그러나 요배 중심은 좋은지라, 하나님께서 그가 말하고 있는 악한 말들도, 연단에 나오고 있는 악의 모습들도 이럴 것을 아셨어요. 그러나 그걸 보아야, 결국 버릴 수 있기에 이런 과정들을 묵묵히 보고 계십니다 자또 이어서 말합니다 자기 그물로 나를 애워싸신다 말하였는데 그물은 새나 물고기 또는 짐승을 잡을 때 쓰는 도구입니다 즉 욕은 하나님께서 자기를 잡기 위하여 그물을 치고 그 안에 가두어 굴하게 만들었다고 표현하는 것입니다 그러나 이는 자기 변명에 지나지 않습니다 욥은 스스로 악함 속에서 그물에 갇혀진 상태가 된 것입니다 이는 오늘날 우리가 율법에 갇혀 고통받으면서 이웃을 원망하고 교회나 하나님을 원망하는 경우와 다름없습니다 예를 들면 자신의 실수로 사업이 망하거나 사기를 당했는데 남의 탓, 환경 탓, 조건 탓을 하는 사람들이 많이 있습니다 평소 하나님의 말씀대로 살지도 않던 사람이 하나님 왜 이렇게 저를 힘들게 하십니까? 원망하는 경우도 볼수 있지요. 그러나 어떤 어려움이 왔을 때 자신의 부족함을 인정하고 기도하고 감사하며 하나님 말씀에 순종해야 합니다. 그리할 때 그물처럼 애워싸는 고통의 굴레에서 벗어나 신속히 회복될 수 있습니다. 하나님께서는 우리에게 구원과 영생을 주시기 위해 독생자까지 보내주셨습니다. 그리고 단에서 선포되는 말씀을 통해 천국 가는 길을 알려주시는데 이 말씀을 들을 때 고통을 받는 분들이 있습니까? 알면서도 말씀대로 살지 않는 사람에게는 진리가 족쇄처럼 여겨지기 때문입니다. 진리대로 살자니 힘들고 진리대로 안 살자니 마음이 눌리고 두려운 것이지요. 더더욱 이 재단은 하나님의 살아계신 그 놀라운 권능을 많이 보았습니다. 치료받고 응답받는 일들이 조작이 아니라 사실이고 그것이 내 자신에게 나타난 역사였고 내 주변에서 하는 간증입니다. 자 그러니 이 일은 하나님이 하시는 거잖아요. 사람이 한 것이 아니고 하나님의 역사이거든요. 하나님이 이런 놀라운 권능을 행하셨으니 그러니 하나님은 살아계셔요. 그러니 교회를 떠날 수가 없어요. 그런데 하나님 말씀대로 살자니 세상이 좋아요. 하나님 말씀대로 살자니 그게 힘들어요. 그러니 갈팡 질팡하고 세상과 하나님과 양다리를 걸쳐 지내다가 그러다가 어느 때가 돼서 어 이거 지금 교회를 떠날 뭔가 꼬투리가 잡히면 교회를 떠나는데 잘 사용을 합니다. 그러면서 그냥 떠납니까? 내가 이래서 저래서 라고 이유와 변명을 다 갖다 붙이면서 악을 바라면서 나는 교회 떠날 이유가 있다라고 변명을 하려 하지만 하나님께서 보실 때 뭐라고 하실까요? 그것이 악이라 안 하실까요? 하나님 중심으로 우리는 살아야 하는 것이죠 자 여러분들은 이 진리가, 말씀이, 성결의 복음이 우리는 가끔 어, 뭐 그런 표현합니다 당회장님이 이렇게 말씀하셨다 당회장님의 말씀에 앞서 하나님 말씀이에요 당회장님은 하나님 말씀을 가르치신 거예요 하나님께서 하신 말씀을 우리에게 주셨는데 그것이 내가 힘들고 괴롭고 그래서 교회 다니는 게 더더욱 이 성결의 복음 만민주한함께 다니는 건 좁은 길 중에 아주 좁은 길인 건 알고 있었지만 이것이 나를 눌리고 힘들고 괴롭게 한다? 라고 생각하는 분이 계십니까? 그것은 지금 여러분들의 진리가 족쇄가 되어 있는데 왜 그런지 스스로가 잘 살펴보아야 합니다. 자 하나님을 사랑하고 진리를 사랑하여서 행하는 사람 이 진리가 내게 생명인 것을 마음으로 느껴서 그렇게 해서 진리대로 행하는 사람은 진리대로 행하면서 그 안에서 자유함을 느낍니다 여러분 미워하는 것과 미운 사람을 용서하고 사랑하는 것 뭐가 쉬울까요? 용서하고 사랑하는 게 쉽다라고 답변하고 싶으시죠? 근데왜 미워하십니까? 내가 육이 있는지라 미운 사람 미워하는 게더 쉽더라고요. 미움이 있으면, 비진리가 있으면 내가 그렇게 만들어졌으니까 내 구성 요소가 비진리로 구성이 되어 있어서 미운게더 쉬워. 그런데 이 쉬운 걸 하지 말고 더 어려운 거, 미운 사람을 용서하고 사랑하는 거 당장은 어려운데 그렇게 해야 돼요. 그런데 어려워도 가야 돼요. 여러분 부모님이 자녀에게 학교 공부해라, 학원 가라. 근데 자녀들은 그거 즐겁게 하는 자녀가 몇 명이나 될까요? 싫어요. 놀고 싶고요. 학원 안 가고 싶어요. 그런데 왜 그렇게 하라고 하시는데요? 그래야 공부하고 자기 취미도 만들고 특기도 만들어야 나중에 훌륭한 사람이 되니까 라고 자녀의 행복을 위해서 시키신다면서요. 여러분들 진리도 우리 가운데 지금 아직 미움이 있을 때는 미움이 쉬운데 사랑하는 게더 어려운데 그렇게 하라고 말씀하세요. 그런데 생각해 보세요. 지금 여러분들이 쉽게 그래 진리는 미워하는 것보다 사랑하는 게 쉬워라고 답변을 하신 분들도 난 그러고 있는가 생각해 보셔야 되고 또 생각해 보면 그게 맞아요. 미워하는 건수마이사던 내게 속했고 어둠에 속했고 용서하고 사랑하는 건 하나님께 속했고 하나님의 성품이시고 자 그렇게 하면 하나님의 응답과 사랑과 축복을 받으니 그렇게 해야 돼요. 알아요. 그런데 육이 내 육이 있는지라 그렇게 살려고 할때 힘들게 느껴집니까? 그래도 가야 하는 길이고 그래서 내 스스로가 그래 이 길이 축복이지 이것이 아버지의 뜻이지 내 안에 미움이 자리 잡고 그렇게 평생을 살았으니 계속 미워하려고 하지마 이런 고습들을 끊어내고 사랑해야지 기도해야지 노력해야지 자 그러면서 나를 척걱정시켜 나아가고자 지금은 수고스러워도 그렇게 해가면 그러다 보면 그것이 쉬워지게 되고 미움은 버려지고 사랑으로 채워지면 미워하라고 해도 사랑하고 싶어져요. 미워하는 게 정말 힘들어져요. 미워하는 게 힘들고 사랑하는 게더 쉬워져요. 그러면 얼마나 행복한 줄 아십니까? 내가 미운 사람 미워해서 지금 당장 통쾌해요. 어, 어저 사람 전에 나를 괴롭혔는데 지금 어려움을 당해요. 아 그러니까 고소하다. 라고 생각했지만 내 안에 성령님께서는 그걸 기뻐하지 않으시거든요. 그리고 내가 기도해도 응답과 축복이 없어요. 참 기쁨, 참 응답이 없죠. 그런데 나를 힘들게 했던 사람이 어려움을 당하는데 진리는 그래, 그를 위해서 내가 기도해줘야지, 안타까이 여겨야지 하는 마음으로 기도했더니 내가 그런 마음을 이루었어요. 그리고 정말 그런 상황이 되니까 어떡하나 저 사람이 어려움을 당하는데 괴로움을 당하는데 내가 무엇을 어떻게 도와줄 수 있을까라는 사랑의 마음이 극률한 마음이 생겼어요. 자내 안에 성령님이 기뻐하시죠. 그는 세상에 무엇도 줄수 없는 참된 기쁨입니다. 자 이것이 진리의 자유함이죠. 근데이 진리의 자유함을 얻으려면 억지로 힘들게 가는 것이 아니라 왜 이렇게 가라고 하시는지 알고 그리고 순종하다 보면 처음에는 억지스러웠어도 요 순종해 가다 보면 그 다음은 기쁨이 임하고요. 자유함이 임합니다. 그리고 응답과 축복을 주시는 것입니다. 자 하나님의 말씀이 족쇄이고 힘듦이고 괴로움인지 아니면 그렇지 않은지 왜나 하나님의 말씀이 힘들고 어려운지 한 가지 더 예를 들어보죠. 자 여러분들 쉬지 말고 기도하라는 말씀 잘 압니다. 그런데 기도하기 싫습니다. 드라마, 영화가 더 재미있고 게임이 노는 게더 즐겁습니다. 하나님의 말씀보다 자기를 더 사랑하니 피곤하면 피곤을 이기지 못하고 기도를 쉬지요. 자 그런데 이렇게 기도를 쉬어도 말씀을 들어서 기도해야 되는 것을 알기 때문에 기도하지 않고 놀고 자더라도 마음이 편하지만은 않습니다. 마음이 불편하고 죄송하며 하나님 앞에 담대하지 못하지요자 이렇게 좀 마음이 불편하고 말씀들을 하지 못하는 게 껄끄럽고 괴롭고 자 그럴 때 알기는 알고 행하지 못하고 그러니까 이게 족쇄처럼 느껴지는 거예요. 이게 족쇄같고 부자연스럽고 자유함이 없는 하나님 말씀이 나를 얽어매는것 같고 자유함이 없다라고 느끼는 크리스찬들이 다 이러한 모습이죠. 알기는 알아요 하나님 말씀을. 그런데 내 육체로 내 나는 행하지 않아요. 그러니까 여기에서 오는 그 갈등, 불안감, 말씀대로 살지 않아서 내게 어려움이 오는 건 아니야? 화가 오는 건 아니야? 라고 하는 불안함도 올 것이고 하나님 앞에도 구할 수 없는 담대하지 못한 모습이 올 것이고 이것이 이제 여러분들이 족쇄에 매인 것 같은 부자연스럽고 자의함이 없는 모습. 자, 자 이럴 때이 사람에게 하나님의 말씀이 그물이 되어 얼거맨 것입니까? 아닙니다. 하나님의 말씀은 그물이나 족쇄가 아니라 축복입니다. 쉬지 않고 기도할 때 원수막이 사단에게서 지킴받을 수 있으며 어려움과 문제 앞에서도 바로바로 응답받을 수 있죠. 그런데 내가 순종하지 않고 내 마음대로 유익대로 불순종하니 하나님의 말씀이 도리어 괴롭고 힘든 것이지요. 어려움을 자초하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 족쇄가 아닌데 하나님의 말씀으로 내가 족쇄를 삼고 있는 이런 어리석은 모습인 것이에요. 하나님은 우리를 괴롭게 힘들게 하시는 분이 아니라 응답하시고 축복 주시는 사랑의 아버지이십니다. 그러나 욥은 이런 하나님의 마음을 알지 못하고 있으니 참으로 안타까운 것이지요. 이어지는 본문을 보면 육은 계속하여 자기 변명을 합니다. 6기 19장 7절에 내가 포학을 당한다고 부르짖으나 응답이 없고 간구할지라도 신원함이 없구나 말합니다. 포학이란 몹시 잔인하고 난폭함을 말합니다. 따라서 포학을 당한다는 것은 혹독하게 고통을 느끼는 엄청난 사건이나 있을 수 없는 일을 당하는 것을 말하지요. 또한 신원이란 원통한 일을 풀어버리는 것을 의미합니다 따라서 욥이 신원함이 없다고 말하는 것은 자기가 원통한 일을 당하고 있지만 해결을 줄 사람도 들어줄 사람도 없다고 안타까움을 호소하는 것입니다 욥은 너무나 괴롭고 힘든 상태였기에 자신이 당하는 이 엄청난 일들은 상식적으로 도저히 이해할 수 없었습니다 그래서 지금 자신의 처지는 극률이나 자비를 조금 도 찾아볼 수 없고 온통 찢기고 압박받는 상황에서 부르짖나 응답이 없고 간구할지라도 원통함을 풀어줄 자가 없다고 말하고 있습니다. 성도 여러분 만일 욕과 같은 시험이 닥쳐왔다면 하나님을 원망하지 않을 사람이 과연 얼마나 있을까요? 지금까지 교회 역사를 돌아보면 진리를 안다 하면서도 시험 중에 하나님을 원망하며 떠난 이들도 참으로 많았습니다. 교회를 떠나지 않았다 해도 충만함을 잃고 열심과 충성이 식어지며 시시비비 다툼 속에 머물러 있다면 이는 욕과 같은 모습이지요. 그러면 욕이 부르짖고 강구하는데도 응답을 받지 못하고 있는 이유는 무엇일까요? 이번 하나님께 내가 부르짖어도 응답이 없다고 말하고 있는데 여러분들도 시험말로 문제가 있으면 하나님께 도와주세요 했을 것 아닙니까? 그런데 치료받지 못한 이유, 응답받지 못한 이유를 찾아서 해결하셔야겠죠. 자기는 진리를 밝히 알지 못할 뿐더러 자신을 알지 못하기 때문입니다. 성경을 보면 왜 부르짖어 기도해도 응답이 없는지 문제가 해결되지 않는지 구체적으로 알려주고 계십니다. 이사야 1장 15절부터 17절에 너희가 손을 펼 때에 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이니라. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗해하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 말씀합니다. 즉 하나님께서 우리에게 응답해 주시지 않고 외면하시는 것은 악을 행하고 있기 때문이며 선을 행하지 않기 때문이라는 말씀이지요. 또 이사야 59장 1절부터 3절을 보면 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고, 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니, 이는 너희 손이 피해 너희 손가락이 죄악에 더러웠으며, 너희 입술은 거짓을 말하며, 너희 혀는 악독을 바람이라 말씀합니다. 우리가 기도해도 응답받지 못하는 것은 죄의 담이 있기 때문임을 명백히 알려주시는 말씀입니다. 그런데 하나님께서는 문제의 원인뿐만 아니라 시원한 해결책 또한 자세히 알려주셨습니다. 이사야 1장 18절, 19절에 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 즐겨 순종하면 땅의 아름다운 소산을 먹을 것이요. 말씀합니다. 즉 우리가 통해 자복하고 돌이켜 말씀 안에 순종한다면 모든 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 축복해 주신다고 말씀하고 계십니다. 자, 꼭 여러분들이 내 잘못을 입으로 토설해야겠죠? 아버지 하나님, 제가 이런 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 잘못을 했습니다. 죄인 줄 모르고 행했고, 그리고 죄에 대해 무감각했습니다. 그러나 이것은 하나님을 아프게 하는 것이요. 우리 주님을 다시 십자가에 못 박는 죄였습니다. 더더욱 내 안에 악을 아직도 가지고 있으면서 하나님께 치료받고 응답받기를 원하니 어찌 응답받겠습니까? 이런이러한 미워했습니다. 다퉜습니다. 시시비비했습니다. 판단 정죄했습니다. 그냥 죄만 나열하라는 게 아니라 그러한 내 죄의 모습을 하나님께 아뢰고 그 죄성들을 하나하나 놓고 용서해주세요. 다시 그리하지 않길 원합니다. 도와주세요. 하는 간절한 회개가 선행되고 그리고 죄에서 돌이켜 빛 가운데 진리 가운데 행할 때에 하나님이 하라 지키라 하시는 이런 선을 쫓아 행할 때에 응답해 주시고 치료해 주신다 말씀하십니다. 그렇다면 요비 어떻게 하면 응답을 받을 수 있을까요? 자신의 근본 마음을 깨우치고 응답 주실 하나님을 믿고 기뻐하며 기도와 감사함으로 나간다면 오히려 복을 받을 것입니다. 그런데 진리와는 반대로 불평불만하며 슬픔과 고통을 토설하면서 간구하니 응답이 올 리가 없습니다. 하나님께서는 말씀으로 천지만물을 창조하시고 역사를 주관하시는 분이며 인간의 생사와 복이 하나님의 손에 달려있습니다. 그러니 누구든지 축복을 받고자 한다면 진리인 하나님의 말씀에 순종하면 되지요 하나님의 말씀은 우리가 어떤 상황에서도 기뻐하며 기도하고 감사하라 하시며 또 선으로 악을 이기라 원수도 사랑하라 말씀하셨습니다. 이 말씀을 마음 중심에 이루어 변함없이 지켜 행하면 아무리 크고 어려운 문제라 해도 하나님의 능력으로 해결해 주십니다. 그런데 욕은 이와 반대로 절망하고 악한 말로 변론하며 변명과 원망을 하고 있으니 당연히 응답받을 수가 없지요. 그러니 하나님께서는 욥을 신원해 주시기 위해서라도 욥이 깨닫고 회개하여 진리에 순종할 때까지 기다리실 수밖에 없는 것입니다. 성도 여러분 10편 66편 18절에 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 말씀한대로 죄담을 헐지 않으면 아무리 부르짖어 기도한다 해도 허공을 치는 기도임을 알아야 합니다. 공중권세를 잡은 원수마귀사단이그 기도를 공중에서 차단해버리니 하나님 앞에 상달될 수 없는 것입니다. 이 또한 연계의 법칙이지요. 그러므로 여러분 모두도 이 말씀을 여러분 삶에 적용함으로 왜 내게 시험한단이 왔는지, 왜 기도해도 형통함이 없는지, 왜 질병이 왔는지, 어떻게 하면 문제를 해결받을 수 있는지 해답을 얻으시길 바랍니다. 그리고 남은 5일 동안 우리의 부족한 것을 발견하고 통해잡고 회개하고 돌이켜 은사집회를 통해 큰 응답과 축복을 받아 누리시기를 기원합니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 또다시 반복되는 요비 친구들을 향한 질타와 지적, 하나님께 대한 오해와 자기 변명을 살펴보았습니다. 이를 통해 요비 왜 연단 받을 수밖에 없었는지 다시 한번 알수 있었지요. 여분 아직도 나는 의로운 사람이고 항상 하나님을 경외했건을 하나님께서는 왜 이런 고통을 주시는가 하는 마음입니다. 그러니 심의도 답답하지요 자신이 당하고 있는 환난이 이해가 되지 않고 억울하기만 합니다. 그러니 계속하여 원망, 불평만 늘어놓고 있습니다. 그런데 진정 하나님을 사랑하는 믿음의 선진들은 어떤 시험이나 핍박과 고난, 죽음의 위협 앞에서도 도무지 이해되지 않는 일을 만난다 할지라도 요의 모습과는 달랐습니다 꼭 대단한 일을 이루신 선지자나 사도만이 아니었습니다 초대교회 성도들도 그랬지요 주님을 믿는다는 이유로 생각지 못한 어려움과 고난을 당해야 했습니다 요처럼 생각한다면 내게 무슨 잘못이 있어서 이런 핍박을 받아야 하는가 왜 하나님은 나를 외면하시며 이 고통을 당하게 하시는가 원망할 수밖에 없습니다 하지만 초대교회 성도들은 죄악에서 구원해 주신 은혜, 아름다운 천국의 소망으로 기뻐하며 감사함으로 그 길을 갔습니다. 그러니 핍박과 고통 속에도 그 마음이 천국이었고 내세 영원한 천국에서는 큰 자로 영광의 주인공이 될수 있는 것입니다. 이처럼 우리도 어떤 상황에서든 변함없는 하나님의 사랑을 신뢰하며 참믿음으로 달려가는 성도들이 되어야 합니다. 그래야 할때 하나님께서도 그 부르짖음에 응답해 주시며 반드시 축복과 영광으로 하나님의 사랑을 확증해 주십니다. 그러나 욥은 행위적으로는 완벽했지만 그 마음 안에는 아직 온전하지 못한 부분이 있었으므로 하나님께서는 이것마저 온전히 하시기 위해 시험을 허락하시고 자신의 악을 발견할 수 있도록 인도하고 계십니다. 이처럼 하나님께서는 각 사람의 악의 모습을 빼내어 온전히 만드시기 위해 연단하십니다. 연단을 통해 정근같은 믿음을 소유하게 되면 존귀한 사람이 될수 있으니 설령 자신의 잘못으로 인해 연단을 받는다 할지라도 변화되고 하나님만 의뢰한다면 결국 연단은 축복이지요. 그러므로 모든 성도님들도 어떤 일을 만나든 믿음의 선진들처럼 기쁨과 감사함으로 잘 승리하여 정근같은 믿음으로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다